0: Muy pero muy buenas a todos, ¿Cómo andan? que se cuenta? que se hace? que se dice? Bienvenidos a otro episodio de comunicación y algo más con el segmento mate libre y resumen semanal. A lo largo de la semana trato de pensar algún tema que suele reflejarse en mi cotidiano, algo que me llame mucho la atención, en este caso la construcción ciudadana. En el anterior podcast hablaba de la representación Esa función que delegamos nosotros a la hora de buscar nuestros derechos más políticos Pero la representación política nace de lo primordial y del voto de la gente Por lo tanto, ¿con qué valores nos construimos y qué valoramos como sociedad? Tiene algo mucho más profundo La construcción ciudadana La vuelvo a separar, en lo que dije al principio, con la educación y la formación. Por eso, te pido que pienses que en una primera instancia, la educación nace de la raíz, la familia. La segunda instancia nace o se genera de la institución. Y la tercera instancia está fuera del ámbito educativo. Hola Con la comunicación Mira, te cuento Cómo relacionamos nuestra vida cotidiana Hola, soy Chispa Y en este podcast Podcast en donde repensamos La comunicación De hecho, cuando me preguntaban qué quería ser cuando sea grande, decía que quería ser feliz. Cuando uno va madurando y observando, experimentando esas cosas de la vida, como decía el cantante Eros Ramazzotti, empieza a establecer su forma de ver las cosas y empezamos a manejarnos con los valores que nos enseñan y demás. La construcción ciudadana podemos pensarla en tres instancias que te dije al principio. En el primer podcast no solamente trato de separar la educación de la formación y definirte qué es lo social, sino decirte que también hay un sentido humanitario en que por lo menos yo miro la profesión. La primera instancia desde la familia, la segunda instancia la educación y la tercera instancia fuera de la sociedad, porque eso también enseña. Hay un trabajo en la Universidad de Castilla de España que se llama Educación y Ciudadanía, la necesidad de generar espacios para la discrepancia en el diálogo de Ramos Francisco Javier. Hay tres puntos importantes que es la importancia de la educación para la ciudadanía, los límites de cualquier sistema educativo, y entender qué se debe o se puede esperar de una educación ciudadana. Un párrafo del resumen dice La necesidad de entender a la evolución de las características de las sociedades actuales, así como algunos problemas de la misma, tienen que afrontar fenómenos como la globalización o la multiculturalidad, y problemas como la desafección política, las guerras y los refugiados o la perpetuación de la pobreza son, sin duda, aspectos que requieren la actuación decidida de dichos gobiernos y organismos internacionales. Una actuación que debe, ser encaminada, perdón, que debe ir encaminada al desarrollo de las distintas sociedades y de las personas que las conforman. De manera que éste esté en condiciones de afrontar los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos quizás podemos verlo como las generaciones, pero todo lo que dice este párrafo es mucho de lo que se necesita dentro de la educación y dentro de la formación. La educación tiene un inicio, termina por ejemplo cuando alguien hace un curso de oficio, cuando alguien es diplomado, pero la formación tiene que ver en cómo tomos los valores que nos representan esos valores que nos hacen ser como somos y que en algún punto reflejamos en, nuestra, en nuestro cotidiano o en la semana. Una educación para la ciudadanía en el sentido de dotar de herramientas a los ciudadanos para participar más activamente en sus sociedades, haciéndoles capaces de proponer soluciones a sus necesidades y las de sus comunidades es naturalmente un eje vertebrador de cualquier sistema o proyecto educativo que se precie. Pensar la educación o pensar la formación tiene que ser también teniendo en cuenta que el mundo no funciona correctamente y también que debemos entender nuestro espacio o nuestro entorno y saber de dónde estamos parados Hay dos eh, aportes que tiene este artículo de Rosa Mari Roberto Moreno y Natalia Hipólito de la Universidad de Castilla que profundiza sobre la evolución y significado de la educación para la ciudadanía concluyendo que se trata de una posición ética respecto al contenido de la educación y que debe velar por la práctica y experiencia ciudadana de manera continuada. La comunicación o la profesión la tomo con el tenor más humanitario posible. Pensar lo social es analizar aquellas cosas que están en lo social, que forman parte de eso y que son parte. Pueden tener su valor negativo, su valor positivo, pero no por eso deja de ser parte. Otro aporte en el artículo viene de Rosana Sicurello, de una, de, la universidad, de una universidad de Italia, que analiza la evolución del concepto de educación para la ciudadanía y analiza en qué podría constituir una educación para la ciudadanía global en base a una educación que trasciende la preparación para la pertenencia a un Estado-Nación y que tiene que ver con los derechos humanos y universales. Todos nos regimos por derecho. Todos los estados tienen en sí regulaciones, eh, normas que tutelan el bienestar común o que hacen del derecho una situación igualitaria para todos. Pretender que el mundo es correcto es el primer error que cometemos a la hora de pensar lo social. Por eso la tercera instancia la considero como parte de este proceso de ver la educación y la formación. Lo que está fuera del ámbito educativo también enseña y son conductas o son cosas que están. Por eso hay tres formas a mi juicio. Por eso te pido que la pienses y que veas en tu cotidiano aquellas cosas que pueden ser entendidas como que están fuera de lo que te enseñaron o que viste de tus valores o de la institución a la cual perteneciste aprendiste fuera del ámbito educativo. La educación puede abrir cabezas, puede ayudarte a pensar, pero lo que está fuera de lo social o fuera del ámbito institucional es muy diferente a lo que dicen los autores. Y por último me voy con el resumen semanal musical diciéndote lo mismo de siempre sin olvidar agradecerte si llegaste hasta acá muchísimas gracias, lo valoro lo rescato y búscame en Youtube que me encuentres como Julián Peralta ve los videos de mi canal sígueme en Instagram, estoy en Twitter comparte o comenta que estás escuchando este podcast a tus amigos a tus conocidos, que eso también ayuda di que hay un boludo más dando información pero un poco diferente no te di una editorial porque no soy periodista y no te voy a decir ni qué pensar ni qué decir ni qué opinar viendo editoriales, viendo medios alternativos me pregunto qué tanto nos dejamos influenciar por los medios de comunicación y qué voces dan cierta verdad a la realidad la comunicación debe cumplir su función en visualizar aquellas voces que no están en los grandes medios y que simplemente son voces No reinterpretaciones. Lo escuchaba en una entrevista donde la persona decía, a veces nosotros queremos oír en otros aquello que queríamos decir en su momento, pero no lo hicimos. Nos vamos diciéndote que el resumen semanal lo dejamos a manos de la música. No somos una editorial y Así como hay libertad de expresión, también hay una libertad en la información.
1: Hoy asume lo que venga, se para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio ni va a exigir Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir Llega la batalla y contra él estalla, algún día vas a escampar Y como sale de esta, quiere la respuesta, sabe que no es escapar Hoy qué raro que lo miran, se pone en pie y quiere hablar Y a su boca se le olvida lo que una vez quiso explicar Su paciencia va a montar todo un circo para verlo desfilar Al dolor que supo ser y al que ahora ya no quiere ver volver
0: Hola. Con la comunicación. Mira, te cuento... ¿Cómo
1: relacionamos nuestra vida cotidiana?
0: Hola, soy Chispa y en este podcast... Podcast en donde repensamos la comunicación.